0: ADHS und wir, der unterhaltsame Beziehungspodcast mit WW und Dennis. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von ADHS und Wirr, dem heiter, putzig, bescheuerten äh, Familientherapie-Podcast von Dennis und WW. Hallo WW.
1: Hallo Dennis.
0: Wir haben den 19. Juni 2021 und in genau zwei Tagen ist der längste Tag des Jahres, beziehungsweise der Tag ist ja immer gleich lang, aber es ist am längsten hell am 21. Juni. Ja. Das heißt, ab dem 22. Juni wird es dann wieder jeden Tag eine Minute oder etwas mehr früher dunkel.
1: Und heute vor zehn Jahren haben wir uns verlobt.
0: Ach ja, natürlich. <lacht> Ach du mein, ach du liebes Lieschen. Ja, okay, da bin ich jetzt eiskalt überrascht. Allerdings äh, lüfte ich wie in jeder Folge jetzt einfach das Geheimnis. Wir haben ja jetzt, wo wir aufnehmen, noch gar nicht den 19., sondern nehmen am 17. auf. Genau. Und deswegen habe ich das noch nicht verschwitzt. Schön ist, ich hatte dir ein Geschenk bestellt und ich hatte dich gebeten an dem Tag, an dem ich wusste, dass es geliefert wird, bitte nicht die Post reinzuholen. Aber der Postbote war so nett, das alles so vor die Tür zu stellen. Ich hatte an dem Tag leider auch noch ein paar Kisten bei Amazon bestellt, dass dann das Geschenk für dich ganz oben auflag, so dass du es beim in die Küche gehen durch die Glasscheibe der Haustür sehen konntest. Und das war auch die Art Geschenk, äh, bei der man durch die Verpackung erkennen konnte, was es ist. Und nein, es war nicht der Aktionsdildo Godzilla, sondern ich rede von einer, sagen wir mal Parfümeriekette. <lacht> die, glaube ich, in ihrem Online-Shop nicht ganz dick oben drüber stehen hat, diskreter Versand. Also Dildo ja. King macht das besser. habe ich mir sagen lassen. Ja, wirklich. Jetzt wird sich Mutti fragen, was ist denn Dildo King? Google das, Mutti, Google das. Das ist, das ist so ähnlich wie der Hausfrauenkatalog, den du immer bestellst und kriegst. Ja, in der Tat. Ne? Hast du das nicht mal erzählt, dass da auch die irgendwie so ein... Die moderne
1: Hausfrau, ja. ja. Die
0: moderne Hausfrau heißt ja. das? Was ist das genau?
1: Ach, da kann man alles Mögliche für die Küche kaufen und so für den Hausgebrauch nicht einfach. So. nur
0: für die Küche. <lacht> genau,
1: und da ist halt wie früher in den... Ich weiß gar nicht, war das in den Otto- und Neckermann-Katalogen? Ja. Gab es da solche ja. Seiten ja, ja, ja. Genau, <lacht> Da ist dann so eine Seite mit so wirklich so äh, ja äh, Taschenmumus und äh, ja. Dildos und was weiß ich <lacht> drin.
0: Ja, ich hatte das, ich weiß nicht, ob das in diesem Podcast war, aber irgendwo schon mal erzählt, äh, bei in den Quelle und Otto-Katalogen war das ja dann teilweise auch so getarnt, wobei das neulich bei Kalkofer sogar noch war, irgendwie vom RTL-Shop, irgendwie Walter Freiwald damals mal, der auch so ein Produkt anteaserte mit einem. Schauen Sie mal, dieser schöne Massagestab, den tun Sie hier in das Kissen rein und dann können Sie Ihren Nacken <lacht> wohlig äh, durchmassieren lassen und er, er zeigte auch sehr demonstrativ, wie dieses längliche Gerät auch immer wieder in dieses Loch in dem Kissen rein und raus und rein und raus und das vibrierte Das kenne so gar schön. nicht. Und äh, genau so war das auch in den Quellekatalogen. katalogen Da hieß, war das auch irgendwie so vermarktet, als wäre das so ein, so ein Entspannungsding für den Nacken oder ja. so.
1: Also heutzutage haben die das da nicht mehr drin, heutzutage haben die da wirklich dann nur noch Klamotten und so ein Kran gibt's drin. Gibt es denn
0: heutzutage überhaupt noch Kataloge? Ja, also so, so
1: ja so, so kleinere, also nicht mehr diese dicken, die es früher immer gab, mit denen ich die Spinnen überrollt habe und sowas, also die gibt es nicht mehr.
0: Eine herrliche Kontinuität hier in diesem Podcast, mhm. wenn wir scheinen. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wenn ich so heute auf unsere Stimmung äh, so ein bisschen lausche, irgendwie sind wir doch besser drauf als letztes Mal. Ja, letztes Mal war Gang. irgendwie,
1: es war schon sehr spät, als wir letztes Mal aufgenommen haben. Ich glaube irgendwie 21 Uhr oder oh sowas. Gott. Und äh, da ist dann auch gerade bei so einer Wärme dann irgendwann die Luft raus abends.
0: Apropos Wärme, ich habe gerade extra ein Foto gemacht, damit ich es nicht vergesse. Heute habe ich hier im Studio in der Messung 23,1 Grad und 61 Prozent Luftfeuchtigkeit ich habe Foto deswegen gemacht, damit ich nachher am Ende, falls ich nochmal mal drauf zu sprechen komme, das nochmal abgleichen kann, wie die Entwicklung ist. Ja. Ansonsten habe ich hier Sophia Thiel Sparkling <lacht> Lemon Body Spray. Das kann ich nur empfehlen. Ja, das riecht gut. Ja, wirklich schön. Wir haben allerdings gerade erst, nachdem wir es zwei Wochen schon benutzen, festgestellt, dass es glitzert ist. Dass, Glitzer. dass Glitzer <lacht> drin ist, ja. Deswegen Sparkling Lemon. Und deswegen ja. piekst das auch so, wenn man sich das direkt ins Auge sprüht. <lacht> Guti, wir haben jede Menge Sachen auf dem Zettel. Heute sogar mal wieder was zum Thema ADHS. Ist das was, mein lieber Scholli? Wir beginnen aber heute mit dem hier. Wenn ich finde. Es ist schön, es ist ja alphabetisch, aber ich, ich finde es trotzdem nie. Da ist es. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Will ich schon ewig lange äh, ansprechen. Ich vergesse das jedes Mal, aber jetzt habe ich es mir aufgeschrieben. Permanent, wenn ich bei Amazon in den Bewertungen lese, dann steht dort, äh, ich habe in einer Rezession gelesen, das <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Oh, Leute, es das heißt nicht Rezession, es das heißt Rezension. Habe
1: ich erst heute wieder oh, auch gelesen,
0: also, Rezession. Ich, ich glaube, es steht öfter Rezession ja. als Rezension. Ne?
1: Ja, vorhin erst wieder. Ich verfasse sonst nie eine Rezession, ja, genau. aber heute bla bla
0: bla. Ich verfasse sonst ja. eigentlich gar nichts, kann man den, glaube ich, auch ganz gut sagen. Ja, umgehen. wahrscheinlich. Also Rezession ist ein leichter Rückgang der Konjunktur. Also Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Leute ihr Maul aufreißen und sagen, wie sie ein Produkt finden. Und wenn wir sowieso schon in der Kategorie sind, hat jetzt nichts mit der Sprache zu tun. Aber Leute bei Amazon, äh, wenn ihr da per E-Mail Fragen bekommt von anderen Kunden, antwortet auf die bitte nicht mit einem. Fragen Sie mich nicht, ich weiß das nicht. Diese E-Mail mit der Frage bekommt ja. jeder Kunde, der das Produkt schon mal bestellt hat. Das raffen
1: die echt nicht, ja. ne?
0: Also es gibt nichts Nervigeres, als wenn man überlegt, ein Produkt kaufen zu wollen und äh, liest sich dann durch diese ganzen beantworteten Fragen und drei Viertel davon heißen: Ich habe keine Ahnung, ja. mich nicht mit befasst. Ja, ja. Dann schreib's halt nicht. Juckt doch keine Sau. <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: Und heute habe ich auch wieder gelesen: Mann, ist das nen geiler Beat? Nen oh, geiler Beat.
0: Furchtbar. <lacht> Dabei haben wir es doch angesprochen, wieso gibt's das immer ja. noch? Was ist denn los? Das soll doch jetzt so? durch die
1: Decke gegangen sein ja, hier, unser Tipp.
0: Wobei, das mit diesem, äh, keine Ahnung, aber ich muss es trotzdem mitteilen, das hat mich schon früher genervt, als wir noch aktiv Hörspiele gemacht haben. Wenn ich da bei Facebook gefragt hatte, äh, wie fandet ihr die neue Folge, dann kam immer als Antwort, ich habe nicht gehört. Und ich habe das ja. erst mal gesessen ja. und gedacht, was ist das für eine Antwort? Ich habe gefragt, ja. wie fandest du die? Und dann ist doch logisch, wenn du sie nicht gehört hast, kannst du dazu ja. noch nichts sagen. Aber das will ich doch gar nicht wissen. Das ist
1: unglaublich, oh. wie viele Menschen das machen ne? und und da überhaupt gar nicht weiter drüber nachdenken. Also ja. das, das, das finde ich immer total äh, fast schon faszinierend irgendwie, dass die Leute da so äh, ja so stumpf sind und es da einfach dann mitteilen, dass sie es noch nicht gehört haben.
0: Naja, es ist mit Sicherheit einfach äh, dann jemand der sich überhaupt keinen Gedanken darum macht, dass es den Rest der Welt wirklich null interessiert, ja. wenn diese Person etwas noch nicht gemacht hat. Ich will ja nicht mal sagen, und das würde aber auch zutreffen, es wird den Rest der Welt auch nicht interessieren, was diese Person insgesamt so macht. Aber was sie noch nicht gemacht hat, wird noch weniger Leute interessieren. Und dieses Mitteilen von, ich habe etwas noch nicht gemacht. Und wohlgemerkt mir als Macher auch noch. Also, ja, also ich ja. würde solche Leute im Freundeskreis ja rausprügeln, aber, äh, wenn du das als Macher liest. Und ohne Scheiß, ich habe dann wirklich bei jeder weiteren Veröffentlichung mir immer mehr und mehr Mühe gegeben, diese Fragen so zu formulieren, dass irgendwie komplett eindeutig ist, dass ja, ich eigentlich... Was du hören willst. Ja, genau, dass ich ja. auf jeden Fall nicht hören möchte, einen Händen nicht gehört. Mhm. Denn die Frage war ja nie, habt ihr es schon gehört? dann könnte man ja mit Nein ja. antworten. Und das vielleicht habe ich das beim ersten Mal auch so gefragt, weil es ja auch normal ist, so würde man es ja fragen. Aber spätestens ab dem zweiten Mal kann dann wirklich nicht mehr, habt ihr es schon gehört, sondern falls ihr es schon gehört habt, wie fandet ihr es? Und irgendwann hatte ich dann wirklich den Punkt erreicht, wo ich nach der Frage dazu geschrieben hatte, in Klammern. Und falls ihr sie noch nicht gehört habt, müsst ihr das übrigens nicht ja. mitteilen. Bemüht das trotzdem so, so nett wie möglich und ohne Vorwurf, aber es hat natürlich dann wieder genau das ausgelöst, was dann immer klappt, dass nämlich genau die Leute, die ansonsten dort nämlich ihren Scheiß geschrieben hätten mit, ich hätte es noch nicht gehört, sofort äh, sich darin erkannt haben ja. und natürlich auch sofort in der maximalstmöglichen Getroffenheit von meiner Ansage dann wieder zurückreagiert haben. Ja, ja, das, das heißt, weiß ich auch es ist nicht. dann auch unmöglich, das zu lesen und sich seinen Teil zu denken und das vielleicht dann einfach beim nächsten Mal besser zu machen. Nein, man muss dann sofort auf den losgehen, der einem gerade äh, halb durch ja. die Blume mitgeteilt hat, was er sich mehr wünschen würde. Wohlgemerkt auch in einer in einem Zusammenhang, der ja genau dieser fragenden Person gehört. Es geht ja um mein Hörspiel, natürlich darf ich da ja dann auch ein bisschen vielleicht die Richtung vorgeben, in die es gehen sollte.
1: Auf jeden Fall.
0: Und zumindest der äh, Idiotenfan, der einfach nur mitteilen will, ich habe es ja nicht gehört, der muss nicht auf Platz 1 sein, nee. was äh, die Sachen angeht, die man dort von sich geben kann. Aber es ist halt, es ist äh, schwer, das alles hinzukriegen mit so vielen unterschiedlichen Charakteren. Und da glaube ich, braucht man auch nicht unbedingt ADHS für, um einen an der Marmel zu haben in dieser nö, Welt. Nö, ganz das, und gar nicht. Glaub, also ich
1: würde auch sagen, dass ich einen an der Marmel habe. Ja.
0: Ab und zu, ja, würde ich auch unterstreichen. Das, äh
1: Aber ich kenne auch niemanden, der keinen hat. Also wirklich niemanden. Es hat, jeder hat irgendwie eine Eigenart, die, mit der man halt nicht so gut klarkommt. Und äh, pf, ja, das ist halt so.
0: Also ich. Ich erinnere mich sehr gut, dass ich zusammen mit Michi, mit dem ich das Hörspiel-Label betrieben habe, einen ganz einschneidenden Moment hatte in unserer Laufbahn, in der wir nämlich aktiv darüber nachgedacht hatten, wie wir auf eine Anfrage reagieren sollen, damit zum einen trotzdem klar wird, warum wir etwas machen, wie wir es machen, aber zum anderen wir uns auch in die andere Person reinversetzen wollen und es dann so formulieren, dass diese Person sich wirklich nicht vor den ja. Kopf gestoßen fühlt, sondern etwas nachvollziehen kann. Und das hat nicht dazu geführt, dass diese Person das gut fand. Es hat aber leider dazu geführt, und das ist das Schlimme daran, dass uns ab diesem Moment jedes Mal, wenn es wieder um eine ähnliche Situation ging, aufgefallen ist, wie wenige Leute auf der Welt sich eigentlich überhaupt, wenn sie irgendwelche Dinge von sich geben in eine Gemeinschaft hinein, Gedanken darüber machen wie das bei denjenigen ankommen könnte, die das gleich lesen oder hören werden. Und, also, oder kurz zusammengefasst, ab dem Moment, wo du dir selber Mühe gibst, so zu sein, dass andere Menschen das auch gut finden und verstehen können, wie du bist, fällt dir erst auf, dass du eigentlich der Einzige bist, der sich diese Mühe gibt und alle anderen geben sich null Ganz Mühe. Ganz genau. Und du kannst das aber ja nicht wieder zurückdrehen. Du kannst ja nicht ab dem nächsten Tag wieder irgendwie stumpf sein. Und nee. Das ist traurig einfach, weil ja. du plötzlich an jeder Ecke nur noch wahrnimmst, die Kassiererin, die nicht bitte Danke sagt oder Auf Wiedersehen. Und das ist grauenhaft. Das ja. war viel schöner, als ich mir über sowas nie Gedanken gemacht habe und vielleicht einfach selber komischer Teil dieser seltsamen Welt war.
1: Ja, das stimmt. Und man versucht ja dann auch trotzdem immer dann wirklich dem Kunden gegenüber dann auch wirklich diesen freundlichen Ton anzuschlagen. Deswegen macht man sich ja die Gedanken und umso frustrierender ist es dann eben, wenn es vom Kunden dann eben auch gar nicht so zurückkommt. ne? Wenn man sich eben schon selber die Mühe so extrem gibt, damit der andere sich gut fühlt, Tja. selbst wenn es irgendwie was Negatives ist oder so. Aber wie du schon sagst, also das, man gibt sich nur selber die Mühe die anderen sind ja dann trotzdem genauso, wie sie vorher auch waren.
0: Ich fürchte, dass das Grundproblem ist natürlich wenn ich mir ganz bewusst Mühe gebe, einen Inhalt vernünftig zu verpacken, dann äh, beschäftige ich mich ja damit, dass ich das jetzt so machen möchte. Ja. Beim Gegenüber kommt ja vielleicht im besten Fall trotzdem nur einfach eine Ansage an, die nicht komplett arschig geklungen genau. hat. Das heißt, der empfindet das ja gar nicht als, oh, der Dennis, der hat sich ja ganz viel Mühe gegeben, dass Richtig. er mir nicht vom Kopf stößt.
1: Richtig. Bei, bei dem kommt dann halt nur an, nee, das klappt jetzt halt nicht so, wie ich das wollte. Und dementsprechend reagiert er dann auch. Ja. Aber gut, so ist das Ja, aber es ein zieht ein sich ein
0: durch ja. alle Sachen, jetzt gar nicht nur auf Kunden bezogen. Also äh, kann ich dir tausend Beispiele nennen. Sei es äh, ein Kumpel, der zu Besuch kommt und äh, einfach ungefragt aber eine Pizza bestellt und zu mir liefern lässt und mir das aber auch nicht mitteilt und äh, dann kommt der Pizzalieferant eher als der Kumpel und ich denke, was ist hier los? Solche ganzen Sachen. Also permanent, dass Leute irgendwas machen, was äh, in dem Moment für sie selber völlig in Ordnung ist. Und aber irgendwie überhaupt nicht darüber nachdenken, dass das ja später auch noch andere Leute mitbetrifft. Also ja. Gar nicht mit einer schlimmen Nummer, aber einfach mit einem, äh, man kriegt es dann ja auch mit und möchte es ja gerne einordnen können. Ich möchte ja. zumindest nicht, wenn ich auf meinen Freund warte zehn Minuten vor verabredeter Zeit klingeln hören und denken, was ist der denn so früh? Ja. Und dann mache ich die Tür auf, wahrscheinlich noch halb in Unterhose, weil es der Kumpel ist. Und dann steht da aber ein Pizzamann, den ich gar nicht bestellt habe. Ja. Also solche Sachen zum Beispiel, das kann einem alles passieren. Ich grüße übrigens Sven an dieser Stelle. <lacht> ja, ja, so ist das. Aber nun gut, wo kamen wir denn jetzt her? Ach, von äh, Rezession. <lacht> gut, ist eine ja. leichte Rezession. Der Gedankenmacherei für seine Mitmenschen, vielleicht gewissermaßen. So geistige Konjunktur. Ja. Mann, Mann, Mann. Das Traurige ist, wir haben letzte Woche eine Werbeanzeige geschaltet für diesen Podcast und dann ausgerechnet für diesen Podcast, den äh, Elver, der so dermaßen seltsam und unmotiviert war.
1: <lacht> ja. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass er mit dieser Woche irgendwie besser funktioniert hätte. Der Werbeanzeige. Vermutlich, ne? ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache.
1: Weil ähm, man muss auch dazu sagen, es ist jetzt irgendwie elf oder so. Elf Uhr morgens. Morgens, ja. Und ähm, da ist man schon irgendwie ein bisschen frischer als abends um neun.
0: Ja, es ist ja, es ist von der anderen Seite komisch, finde ich. Also irgendwie, es ist auch nicht der Sweet Point, es ist früher. Ich bin auch sicher, dass der Sweet Point wirklich gar nicht eine ganze Stunde geht die wir bräuchten zum Nein. Aufnehmen, sondern wirklich nur so fünf Sekunden sind, wo es ideal läuft. Ja,
1: also ich sage auch nicht, dass das jetzt der der Sweetpoint ist. Ich sage nur, dass es besser ist, als um 21 mhm. Uhr abends aufzunehmen, wenn der Tag schon fast hinter einem liegt und äh, man da sowieso schon auf ist äh, und dann sich noch auf den Podcast konzentrieren muss. Sind wir jetzt eigentlich noch bei der Rezession?
0: Nee, das haben wir schon abgehakt. Nee, okay. Ja, 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 ja nee. gut. Das, 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 das war ja schon eigentlich nach dem einen Satz abgehakt. Dann haben wir uns dann ja ver verloren, ja. lost in translation gewissermaßen.
1: Lost, das ist ja so ein äh, Jugendwort. <lacht> Jugendwort des ja. Jahres. Aber wann habe ich nicht aufgepasst?
0: Na, das war jetzt das letzte gewesen auf jeden Fall. Gab es schon 2021 eins? Nee, Ach dann stimmt, war's 2020. ja, 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 Lost ist das Letzte. Ja. Also wer das hören möchte, der kann das ab heute um 20.15 Uhr in unserem anderen Podcast, der Podcast-Quiz-Show, tun. Da geht es nämlich in einer der Rubriken um die Jugendwörter des Jahres. Ich glaube, wir haben da ganz schön abgelost. Abgelost. Moppelkotze. Wegzebede. <lacht> ja, ein anderes Wort für arme Ritter. <lacht> auch vorzuschnitten genannt. Kein Scherz. Vorzuschnitte, ja. ja. Das ist auch jetzt in diesem Podcast, ne? auch wenn ich nicht weiß, warum ich Mariah Carey-mäßig die achte Oktave hatte, als ich auch sagte. <lacht> Oder? Das war auch in diesem Podcast. Genau. Es lohnt sich. Ja. Es lohnt sich. <lacht> ja. Ah. Hast du auch was, was auf der Pfanne brennt? <lacht> <lacht> oder was? hast du noch was auf den Nägeln, um diese beiden Dinger komplett zu vermischen?
1: Ja, ich habe in der Tat Welche etwas. Welche Rubrik?
0: Trauer. Habe ich nicht auf der Palette.
1: <lacht> Vielleicht Netzfund oder so?
0: Netzfundbüro.
1: Ja, ich weiß nicht so richtig, ob die Rubrik äh, passt, aber äh, in der Tat beschäftigt mich seit zwei Wochen... Der Tod von dem Philipp Mickenbecker. Das ist der ähm, eine von den Zwillingen, die den YouTube-Kanal ähm, The Real Life Guys betreiben. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein Kanal, wo die alle möglichen äh, Sachen bauen, ähm, Wasserrutschen mit Badewannen und äh, eine unterirdische Höhle, richtig mit Wohnzimmer, mit Kamin, mit äh, Badezimmer und so weiter. Also wirklich äh, ganz verrückte Sachen äh, machen und ja, der hatte seit ein paar Jahren einen Tumor in der Brust. Und der ist, weiß ich gar nicht, vor anderthalb Jahren oder so, da ist der aufgegangen. Der hatte also so ein richtiges Loch in der Brust, ähm, was auch dann ständig geeitert hat und so weiter. Und das ist das ist einfach nicht mehr zugegangen. Und der wusste also, dass das nicht heilbar ist und dass er stirbt. Und das war trotzdem jemand, der die Menschen so krass motiviert hat. Also der ähm, war auch Christ, also genau wie sein Bruder und seine äh, ganze Familie und hat... Wirklich immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Also das fand ich immer so faszinierend, dass der noch andere ermutigt hat, obwohl er selber so scheiße dran gewesen ist. Und ja, das hat einen doch dann sehr erschüttert irgendwie, dass es dann letztendlich so schnell dann zu Ende ging. Und er trotzdem bis zuletzt wirklich, ja, sein Leben so richtig gelebt hat und andere nochmal motiviert hat. Selbst auf dem Sterbebett, da hat er noch ein Video veröffentlicht, wo er gesagt hat, dass er, dass man sich keine Sorgen machen soll, dass er seinen Frieden einfach mit der Situation gefunden hat, dass er weiß, dass er jetzt zu Jesus kommt und ähm, einfach, ja, dass dass man einfach nicht traurig sein soll. Und hat quasi seine, seine trauernden Freunde und Familienmitglieder da äh, noch aufgebaut, während er quasi am Sterben war. Also das fand ich schon echt krass. Und der war ja nicht nur bekannt bei äh, YouTubern, sondern auch wirklich bei äh, prominenten Menschen. Die waren ja ab und an auch in Fernsehshows zu sehen, äh, weil der YouTube-Kanal eben so erfolgreich gewesen ist. Und ja, das war einfach ein Mensch, der andere einfach motiviert hat und jedem, egal ob man nur diese Videos geguckt hat, einfach ein super gutes Gefühl einfach gegeben hat. Und so haben das auch die Freunde, die ihn persönlich kannten, immer bestätigt. Und ja, heute ist die Beerdigung, glaube ich, heute Nachmittag. Und er wollte das auch, dass das alles aufgenommen wird und gestreamt wird für die Leute, die eben wegen Corona nicht dabei sein können. Und es sind auch die letzten Monate Dokumentarfilmer mit dabei gewesen, die wirklich alles bis zuletzt äh, mitgefilmt haben. Das wollte er auch so. Und da wird dann demnächst auch eine Doku rauskommen und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich glaube, das ist wirklich ein sehr bewegendes Leben, was er da geführt hat. Vor allen Dingen vor drei Jahren ist seine Schwester, seine 18-Jährige, auch bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Also die Familie hat schon etliches auch mitmachen müssen. Und es ist ja auch meistens so, dass wenn ein Zwilling geht, dass es nochmal doppelt hart dann wirklich ist für den Bruder oder die Schwester. Ja, also jetzt habe ich viel geredet, aber das hat mich wirklich bewegt in den letzten äh, beiden Wochen, muss ich schon sagen. Es hat mich sehr beschäftigt.
0: Zwei Gedanken dazu. Der erste ist, ich habe das noch nie erlebt, dass hier bei dem Kontrollmonitor deine Sprachspur komplett an der anderen Seite schon wieder rausgeht und die Seite sich neu lädt und ich komplett <lacht> gar nicht mit einer eigenen Sprachspur darauf zu sehen bin. <lacht> ja. Das hat mich jetzt selbst erschreckt. Und zum, als zweites, ich habe vor ein paar Wochen erst bei Loffy im Podcast Das Ziel ist im Weg einen Gast gehabt, der erzählt hatte, dass sein Bruder damals Krebs hatte und er festgestellt hat, dass eigentlich alle Leute irgendwie in irgendeiner Phase mit diesem Schicksal hadern um einen rum, äh, nur der Erkrankte selber irgendwie nicht. Yeah. Und Das scheint sich, wie du das gerade auch erzählt hast, das scheint wohl generell so zu sein, dass dass, dass die Leute, die die Krankheit selber kriegen, es wahrscheinlich auch eher dann mit sich selber im Stillen ausmachen. Aber so dieses, warum gerade ich und äh, das ist meist eher ja. ein Gedanke, den Angehörige und Freunde dann haben. Ja. Weil sie wahrscheinlich, würde ich das interpretieren, den äh, Verlust natürlich dann auch haben später. während ja. die betroffene Person selber, wenn sie gestorben ist, dann ja äh, nicht mehr da ist. Das heißt, man hat, man hat mit der traurigen Situation, wenn die Person gegangen ist, ja, leider als äh, Hinterbliebener damit ja, dann zu kämpfen. Ja.
1: Man fragt sich dann natürlich, klar, wie wie hält so eine Familie das aus, dann gleich zwei Kinder nach so kurzer Zeit irgendwie zu verlieren. Und ja, aber die die stehen alle so fest zueinander. Also das habe ich echt selten erlebt. Auch das, das äh, Video, was der Zwillingsbruder dann hochgeladen hat äh, nach dem Tod, also einen Tag nach dem Tod von Philipp, ähm, wo dann die ganzen Freunde und der Bruder noch mal zusammengekommen sind und das alles noch mal erzählt haben, wie das dann letztendlich dann kam, äh, dass er nun doch so schnell ins Krankenhaus äh, musste. Also es war halt so, dass die Wunde dann wieder aufgegangen ist und er Blut verloren hat, unendlich viel. Und es war eben klar, dass man das nicht mehr stoppen kann und dass es jetzt eben zu Ende geht. Aber die haben alle einfach auch erzählt, wie, wie positiv wirklich äh, er selber war. Also Philipp jetzt, dass der wirklich die ganze Zeit, ja, der hat bis zuletzt gelächelt und hat sich fast schon irgendwie drauf gefreut, dass das Leid dann irgendwie ein Ende hat und dass er denjenigen sieht, an den er sein Leben lang geglaubt hat und sowas alles, ja. Die ganzen Freunde haben vom Krankenhaus gesungen und durften dann auch, äh, während er dann gestorben ist, in seinem Zimmer sein. Also die haben das da erlaubt. Und das war einfach ist so ein krasser Zusammenhalt auch immer noch jetzt oder gerade natürlich jetzt auch, nachdem das passiert ist. Und dass sie trotzdem irgendwie das Positive daran sehen an dieser ganzen Geschichte, das finde ich total faszinierend, wie die alle damit umgehen, wirklich die Art und Weise.
0: Da werde ich aber jetzt keine Hilf Werbeanzeige für diesen Part hier schneiden in dieser Woche, das weiß ich wohl. Sonst haben wir ja den nächsten traurigen Inhalt. Der, ja. der gar keine Leute. Naja,
1: er ist vielleicht gar nicht so traurig. Also <lacht> Na, er ja. ist nein, er ist oh, natürlich er ist natürlich traurig, traurig äh, dass er gehen musste. In so der war ja erst 23, ne? Ähm, aber es ist, glaube ich, trotzdem auch eine komplett ermutigende Geschichte, wenn man die wirklich mal verfolgt.
0: Googelt den mal. Einfach gesund bleiben, finde ich. Natürlich,
1: natürlich. Aber in dem Fall war es ja jetzt so, dass es eben gar keine andere Möglichkeit ja, klar, mehr klar, gab. Das ist klar. Und daraus dann noch so etwas mitzunehmen und quasi seine eigene Krankheit dazu zu benutzen, um anderen, äh, ja, so offen einfach damit umzugehen und andere auch zu ermutigen und so. Das fand ich halt immer total stark, dass er so so glücklich trotzdem die ganze Zeit war. Also wenn man nicht gewusst hätte, dass er das hat, dann hätte man das auch äh, gar nicht gemerkt.
0: Ja, ich habe es ja anders anders erlebt, komplett damals mit Barbara Rattay, Synchronsprecherin aus Berlin, die... Kennen bestimmt die meisten noch von Golden Girls. Da hatte die Oma gesprochen, Sophia, die mit der Krächste Stimme. Und die hatte bei uns damals die Hauptrolle gesprochen in unserer Krimiserie Lady Bedford. Und ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Aber ich glaube, so bei wir waren in Berlin Aufnahmen zu Folge 6 oder so. Und da war es so, dass sie permanent husten musste und beim Atmen auch so ein rasselndes Geräusch hatte. Und dann, als wir nächstes Mal zu Aufnahmen da waren, ein halbes Jahr später, da hatte sie dann ein Asthma-Spray und das, das brachte aber irgendwie alles nichts. Und sie meinte dann auch, es wären Schatten auf der Lunge gewesen. Und wir waren sehr gut bekannt zu der Zeit auch schon. Wir mochten uns ganz gerne und deswegen hatte ich sie dann auch ab und zu mal privat besucht. Und das ist so mein erster richtiger Umgang mit, mit einem Menschen gewesen, der, also, um das kurz zu sagen, sie hatte dann Lungenkrebs, wie sich herausstellte, also mein erster Umgang mit jemandem, der sterben wird und das Blöde bei Barbara damals war, dass sie damit für sich alleine gar nicht umgehen konnte. Das heißt, es war ein komplettes Tabuthema, obwohl wir ja alle wussten, was Sache war und... Ich kann das auch schlecht formulieren, was ich stattdessen anders gerne gehabt hätte. Ich meine, man hätte sich ja trotzdem nicht treffen wollen und im Türrahmen schon ein Hallo, wie geht's dem Krebs? Hahaha. Ha, ha, ha. Darum wäre es ja gar nicht gegangen. Aber so dieses äh, es breitete sich dann natürlich sehr schnell auch so ein Gefühl aus, dass man das gar nicht ansprechen darf. Ja. Und das betrifft dann leider aber ja alles. Das heißt, du kannst ja auch nicht mal eine eine äh, empathische Nachfrage stellen, wie geht's dir denn heute, weil auch das ja dieses Thema anschneidet. Keiner durfte es wissen im Bekanntenkreis oder äh, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es keiner wissen durfte, aber es wusste einfach keiner und dann schließt man sich leider dem an. Also man kriegt ja mit, keiner weiß davon und dann ja. trägt man selber auch dazu bei, äh, da muss ich äh, aufstoßen, Entschuldigung, äh, man selber trägt ja auch dazu bei, dass es dann keiner erfährt. Uns ging das ähnlich, wir haben uns äh, jahrelang jetzt gefragt, wie es einem Sprecher geht, den wir sehr mögen, der auch ein guter Bekannter ja. von uns war und der hat plötzlich nicht mehr synchronisiert und wir haben jetzt dann endlich vor ein paar Wochen eine Synchronkollegin gefunden, die uns sagen konnte, was mit dem los ist und äh, das ist aber auch wieder so eine Sache. Das ganze Internet weiß nichts darüber, also es scheint äh, unter Verschluss gehalten zu werden. Ja. Es geht um um einen Schicksalsschlag, eine Krankheit und ähm, aber es wird darüber nichts gesagt Und jetzt weiß ich, was Sache ist und äh, breite es aber auch nicht weiter aus, weil ich auch wieder nicht weiß, nee. äh, <lacht> soll das keiner wissen? Ich meine, es wurde mir nicht aktiv gesagt im Sinne von, sag das bitte nicht, das nicht. Aber ich, ich finde das seltsam. Dass die Tatsache, dass es
1: niemand weiß und dass die immer noch Fragen gestellt werden, wo ist er hin, äh, weist ja irgendwie darauf hin, dass es niemand wissen soll oder...
0: Wie meinst du, dass die Fragen stellt, wo ist er hin?
1: Ja, das es kursieren ja immer noch Fragen im Internet. Nee, wo, wo nee, gar
0: nicht. Nee, das stimmt nicht. Nee? Nein, keine einzige. Also es gibt einen äh, einen Eintrag im Synchronforum, das ist der von äh, von 2017. Als Ach so, das da meine ich den. Ja, ja, da, da, da fragt ab und zu alle halbe Jahr mal einer, mhm. gibt es was Neues? Nein. Aber, aber ansonsten, äh, das ist absurd, weil du findest zu der Person <lacht> hunderttausende Sachen, auch heute und morgen erscheinender Sachen, äh, der ist immer noch präsent, also das ist ein hochgefragter äh, Typ. Aber ja. es, es scheint keinen zu wundern, dass äh, sämtliche seiner Synchronrollen umbesetzt wurden. Und das, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Also nein, ich finde es nicht ganz furchtbar, dass es darüber nichts im Internet gibt. Ich finde es ganz furchtbar in erster Linie, dass, dass äh, dieser Person das passiert ist. Ja. Das hat unwahrscheinlich wehgetan. Und dann auch noch zu Zeiten von Corona. Das heißt, äh, also er lebt noch, aber in einem Pflegeheim, wie wir erfahren haben. Das heißt, wir können ihn auch nicht besuchen. Und das ist irre. Da rattern natürlich die Gedanken, weil ähm, das letzte Mal gesehen, ich glaube 2016, dann ist das passiert. Und ähm, das ist jetzt äh, fünf Jahre Pflegeheim. Also wie sieht er aus, wenn man ihn jetzt trifft? Tausend Sachen, die mir durch den Kopf schießen. Ganz, ja. ganz, ganz schlimm. Ja. Und äh, ja, einfach ist ein grauenhaftes Thema. Aber genau, um auf Barbara zurückzukommen, da äh, haben wir noch, äh, ich glaube, zwei Jahre äh, sogar weiter aufgenommen. Also sie hat viele der die Bedford-Folgen gesprochen im Studio mit der Lunge voller Krebs quasi. Und es war teilweise furchtbare Arbeit, weil gerade Sprechen hat ja viel mit Atmen zu tun und äh, Rhythmus und so. Und das war für sie natürlich von jeder Aufnahme zur nächsten Immer anstrengender und sie musste permanent husten und. Äh Aber
1: sie wollte das ja auch unbedingt, ne? Ja, wahrscheinlich das ich schon hat sagen, das ja. dann schon auch dazu beigetragen, dass sie sich noch so gefühlt hat, als wenn es eben nicht zu Ende geht, sondern ja. sie noch gebraucht wird und ähm, sie was zu tun hat und eben nicht zu Hause vor sich hin vegetiert.
0: Das Absurdeste war dann, ich habe sie dann mal einmal in Berlin ohne Aufnahmen im Krankenhaus besucht, als es schon wirklich äh, Richtung Ende ging. Und. Auch da saßen wir quasi in so einem Aufenthaltsraum. Ich hatte uns dann jeweils einen Kaffee geholt. Und wir haben da gesessen und wir konnten über nichts reden. Wir saßen in einer Krankenhaussituation und gleichzeitig fühlte ich mich, als ob wir gerade uns vormachen müssen, dass wir in einer Hotellobby sitzen. Und es, wir konnten über nichts reden, was irgendwie entweder mit der Krankheit zu tun hat oder mit sonstigem was. Und das hieß im Umkehrschluss, dass, dass ich dann mit ihr einen banalen Scheiß geredet habe, bei dem ich selber ein schlechtes Gewissen hatte, nach dem Motto hoffentlich versteht sie, dass ich glaube, sie will darüber gar nicht sprechen und deswegen diese ganzen anderen Themen mache und nicht, dass sie in Wirklichkeit da sehr gerne ja. drüber sprechen wollen würde und ich das nur nicht raffe und stattdessen über so einen Blödsinn die ganze Quatsche. Aber Und ähm, das äh, Absurde war, äh, es gab eine einen Bedford-Fan, äh, die war Krankenschwester und die kannte die Serie jetzt schon von Beginn an. Und auf deren Station ist Barbara dann gelandet. Also total abgefahren. Das ist ja zum Hörspiel hat ja nun auch nicht, von 82 Millionen Deutschen hören das ja nicht 81. Also es gibt ja auch nicht viele Menschen in Deutschland, die Lady Bedford kennen. Aber dass ausgerechnet ein Fan dieser Serie dann auf der Krebsstation war, auf der Barbara Rattei dann lag, also totaler Zufall. Und über sie habe ich dann erfahren, als Barbara dann verstorben ist. Und daher weiß ich auch, dass sie, äh, ich glaube so drei Wochen bevor es dann äh, vorbei war, dann auch in einen Zustand gefallen ist, was wohl üblich ist für diese Art von Krebs, dass einfach auch durch die Schmerzmittel man immer weniger mitbekommt und, und durch die schlechte Atmung natürlich auch sehr benommen ist. Was du eben auch meintest mit diesem der Betroffene ist, irgendwann dann auch freut sich fast darauf, dass das Leid vorbei ist und so, so blöd das klingt. Aber es ist ja genauso, wenn du diese Krankheit hast und du hast sie vielleicht sogar längere Zeit, dann erinnerst du dich ja irgendwann gar nicht mehr an den Zustand, wo es dir gut ging. Das heißt, du bist ja mittendrin in diesem Schmerzkarussell. Ja. Und dann ist der Punkt, wo du stirbst, natürlich der, wo das dann vorbei ist. Und Aber das ist äh, ja. Für, für die Hinterbliebenen, jetzt bin ich dann ja selber einer, merke ich gerade, wenn ich darüber rede, ist es natürlich, bleibt es ein, ein, ein Rätsel, was dort dann jeweils passiert ist und ja. man fragt sich dann, ist das alles trotzdem noch so gut wie möglich dann zu Ende gegangen oder ist es so ein letzter Sekundenmoment von totaler Panik, bevor die Lichter ausgehen und so, ja. das ist alles... Ist ja auch nicht dein Lieblingsthema, glaube ich. Ne? Nee,
1: aber ich glaube einfach, da fährt man dann besser mit der Version, die der Philipp gewählt hat, dass er einfach sein Leben trotz dieser Krankheit lebt, da kein Tabuthema draus macht ja. und einfach alle mit einweiht und die dann wirklich bis zu seinem letzten Atemzug alle mit dabei sind, wo er wirklich dann stirbt in äh, den Armen von... Menschen, die ihn über alles lieben. Und ich glaube, da fährt man einfach dann insgesamt besser mit. Aber das kann man wahrscheinlich nur beurteilen, wenn man da selber drinsteckt. Ich, ich glaube, wenn Situation. du in, in, in
0: so einem äh, sozialen Umfeld bist, dann entwickelt es sich ja auch gar nicht anders. Geht ja nicht. Du, du kannst ja äh, deine Krebserkrankung nicht geheim halten, wenn du in einem aufgeschlossenen äh, Umfeld bist, ja. das mit dir zusammen ja auch äh, bei allen Lebenssituationen äh, genau. äh, da ist. ja. Das heißt, und das war bei Barbara natürlich nicht. Ja. Was heißt natürlich, das werden die Meister gar nicht wissen, aber, äh, das naja, ist sie,
1: gerade so diese Schauspielriege ja, ja, genau, und Synchronriege, ja. die sind ja schon irgendwie sehr. Ja, ja, gut. Teilweise sehr oberflächlich, alles. Ja, nicht so nur das,
0: wo du gerade das Stichwort sagst. Natürlich ging es bei ihr auch teilweise ein bisschen darum, dass sie zusehen musste, dass das nicht die Synchronstudios erfahren, weil sie sie dann nicht mehr gebucht hat. Genau, genau. Das, also ich weiß noch, sie hatte damals, äh, als eine der letzten Sachen, bevor sie nicht mehr konnte, bei Harry Potter, was sie schön fand, dass sie da noch mit dabei sein durfte, <lacht> Mrs. Fick, ein blöder Name im Deutschen, also F-I-G-G, glaube ich, geschrieben. Und das äh, ist mit Sicherheit eine Sache gewesen, die sie nur deswegen bekommen hat, weil das äh, tatsächlich nicht bekannt war, dass ja. sie Krebs hatte. Weil ansonsten äh, hätten die Studios mit Sicherheit jemand anderen genommen, weil sie Sorge gehabt hätten, dass die Arbeit vielleicht doppelt so lange dauert. Ja, trauriges Thema. Ja, ja Pfui. auf jeden Fall. Ähm, aber es, es passt so, so halb zu meinem ADHS-Thema heute. Da kann ich ja nahtlos mal eben drauf ja. schwingen. Der ganz normale ADHS-Wahnsinn. Denn äh, wenn ich Meldungen über Unfälle lese, dann fällt mir immer erst hinterher auf, dass ich beim Lesen der jeweiligen Einzelheiten so sehr mit dem Einordnen der Abläufe beschäftigt bin, dass ich bezüglich der betroffenen Personen nie so etwas wie schockiert sein fühle. Also verkommt alles eher zu einem analytischen Rekonstruieren und es verführt im schlimmsten Fall dazu, sowas zu denken wie, ja, ist ja vielleicht zu schnell gewesen oder selber schuld. Das ist was, was mir aufgefallen ist. Wenn ich so Blaulichtreport oder wie der Kram heißt, teilweise lese hier aus dem Umkreis, was ist passiert? Oder wenn man mal Sirenen draußen gehört hat, dann gucke ich ja auch am nächsten Tag dann ab und zu mal nach, ob irgendwas Schlimmes war. Und ich muss mich dann so sehr konzentrieren, dass ich überhaupt das, was dort steht vor meinem geistigen Auge wirklich zu dem Bild zusammensetze, das gemeint ist, also nicht, weil ich Stulle bin, aber einfach, weil es ein bisschen komplizierter natürlich mit ADHS ist, ähm, dass mir sowas wie, oh, was muss das schlimm sein, in dem Moment frontal vor den Baum zu fahren, das äh, löst in mir gar nichts aus. Da muss ich mich dann ganz bewusst erst äh, auf so einen Inhalt einlassen, damit ich den dann spüren kann. Also so währenddessen geht das nicht. Und ich glaube, das funktioniert bei dir schon, oder? Und bei dir jetzt in Personalunion oder stellvertretend für Menschen ohne ADHS.
1: Also das funktioniert auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn ich solche Nachrichten lese, da äh, denke ich auch nicht darüber nach, äh, hat es hat er da jetzt was gefühlt oder äh, ich glaube, das wird ein zu wenn, sehr Aber wenn
0: du jetzt dann mitnehmen, also. Ich da jetzt konstruieren, ohne dass es das blöd klingt, aber wenn, wenn du. Äh, erfährst von einem nahestehenden Familienmitglied, das äh, verstorben ist, dann hast du doch mit Sicherheit ein Kloß im Hals oder so.
1: Ja, natürlich, das ist ja sowieso nochmal was anderes.
0: Das hätte ich nicht. Also, beziehungsweise, wenn du mir das dann weitererzählst, es ist ja so gewesen äh, vor einiger Zeit, äh, als in der Tat bei dir auch äh, Familienmitglieder <lacht> leider an Krebs verstorben sind, ja. ähm, dass äh, ich bin dann so damit beschäftigt, diese Sachinfos alle korrekt und angemessen einzuordnen, die du mir da alle dann erzählst in dem Moment, dass ich überhaupt nicht gleichzeitig ein beklemmendes Gefühl habe oder, oder schockiert über die Nachricht an sich bin. Oder ich bin schockiert über die Nachricht an sich und beklommen und ich glaube, dann kriege ich es gar nicht auf die Reihe überhaupt zu verstehen, was du da dann jeweils alles zu erzählen würdest. Das ist, ist so eine Pest. Und das ist äh, natürlich äh, wirkt das dann in, in Blöderen Momenten. Was denn? Wie Gefühlskälte. Und, äh, die, Ja, total. Die ist es ja leider nicht, weil man gefühlskalt ist. Ja, leider, klingt auch bescheuert. Sondern einfach, weil, naja, im Idealfall, ich als ADHS-Mensch das der Reihe nach irgendwie am besten abarbeiten könnte. Also erst vielleicht mich um die Fakten kümmere und dann im Nachklapp nochmal vielleicht. Um die emotionale Seite, ich bin ja hoch emotional, ich ja. kann auch im Bett liegen. und und äh,
1: Solche Sachen kommen bei dir erst Wenn du mir da dazwischen
0: immer. gehst, klingt das komisch, wenn ich einfach nur stolz sage, ich kann Ach auch so. im Bett liegen. Also ich wollte nicht betonen, dass ich auch im Bett ja. liegen kann. Das muss ich mir eben zu Ende bringen ja. und, und kann weinen wie ein äh, Schlosshund, wenn ich über diese Sachen nachdenke oder über äh, die Tante von dir zum Beispiel, was ich da eben andeutete. Ja. Das geht mir schon sehr nahe, aber nicht in dem rein faktischen Moment. Des, nee, des, das, der Nachrichten überbringen.
1: Genau, das meine ich eben. Bei dir dauert das dann irgendwie immer, äh, bis das bei dir dann ankommt, diese emotionale Schiene.
0: Hat aber auch einen großen Vorteil. Ich bin unglaublich gut darin, zum Beispiel, wenn jemand wegen irgendeiner Routine-Sache ins Krankenhaus muss oder so. Äh, sobald ich weiß, dass das äh, ansteht, äh, kann ich total selbstsicher, weil ich es ja auch in dem Moment wirklich genauso sehe, äh, Zuversicht vermitteln, weil ich überhaupt nicht dazu neige in so einem Moment, so äh, oh ein oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja schlimm, sondern einfach wirklich dann auf so Sätze sofort komme wie, äh, naja, aber der der Typ, der, der die Operation macht, der macht die fünfmal am Tag, die ist für einen selber seltsam, weil man das noch nie in seinem Leben hatte, aber für die, die das machen, und die machen es ja, deswegen heißt ja der Satz, die, dies machen, ist das Routine. Das ist dann ja die Wahrheit. Und ich glaube, das, das kommt bei anderen Menschen nicht an erster Stelle, wenn sie hören, <lacht> dass das und das ansteht, sondern da kommt ja. dann schon ein, oh nein, oh Gott, oh nein, je nachdem, wie <lacht> seltsam man drauf ist. Ja, ja. Und also das würde ich ja. sagen, ich meine auch, dass das generell bei ADHSlern der Fall ist und nicht nur bei mir, dass sie da in diesen Momenten dann das auch eher zu einer Stärke umformen können, weil sie einfach mit einer viel größeren Zuversicht dann äh, sich einfach auf den konstruktiven Teil erstmal stürzen können. Ja. Und das Schöne ist, wenn man quasi doch erst immer hinterher jammert, ganz oft muss man dann gar nicht mehr jammern, weil es doch gut gegangen ist. Ja, ja,
1: ja, ja, genau. Ja, bei uns ist das ist ganz interessant. Meine Mama, die ist, äh, die ist grundsätzlich positiv immer eingestimmt. Also wenn da irgendwas ansteht oder sowas, die denkt nie negativ, die denkt immer erstmal, ach, das wird schon alles gut gehen und wenn nicht, kann man dann immer noch irgendwie dann äh, sterben. Nein, nein, aber nein, so nicht. Aber dann kann man immer noch irgendwie dann traurig sein oder was weiß ich, warum schon vorher. Und mein Papa und ich, wir sind eher so, dass ja, also naja. Hm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, also wenn ich irgendwas habe, äh, dann fällt es mir schon sehr schwer, mich da positiv einzustimmen. Also dann sehe ich dann halt nur die Sache an sich und äh, was das alles mit sich bringt, dann muss ich erst zu dem Arzt, dann muss ich dahin. Und das ist dann alles irgendwie wieder mit Umständen verbunden und das bringt mich dann immer schon irgendwie blöd drauf und ja, dann... dann fällt es mir schwer, da irgendwie was Positives dran zu sehen, obwohl ich das immer bei meiner Mama sehr bewundere. Da fährt man deutlich besser mit, wenn man es so macht. Wie bist du denn da, Dennis? Wenn du einen Arzttermin hast oder sowas und nicht genau weißt, was du hast, du merkst in deinem Körper, da ist irgendwie was, was nicht so richtig ist, denkst du dann eher, ach naja, wird schon alles gut gehen? Oder bist du eher so, dass du denkst, oh, hoffentlich wird da nichts Doofes? Und Also bist du da eher negativ oder positiv eingestimmt? Hm.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube gar nichts von beiden. Oder beides gleichzeitig. Also
1: ängstlich bist du nicht. Also
0: ich, äh, doch. Ja. Aber ja, ja, wie gesagt, ich glaube ja. Unterm Strich Hälfte, Hälfte, natürlich. Hätte ich Angst davor, was Schlimmes zu haben. Aber äh, also ich, ich gehe zumindest sehr gerne zu Ärzten. Ich weiß nicht, ob das äh, positiv dazu kommt. Denke <lacht> schon. <lacht> ja, ja, klar, für, für eine Heilung sowieso, <lacht> aber also es, man kann natürlich auch ein Hypokonda dann werden. Oder Hypochonder, das sage ich immer falsch, Hypochonder, ich, ja. ich Anaconda, <lacht> Hypochonder werden. Aber ich habe mich immer schon wohlgefühlt in den Händen von Ärzten, die mir das Gefühl geben, dass sie wissen, was sie tun. Siehst du? Und,
1: Und das ist bei mir genau anders. Also ich gehe überhaupt nicht gerne zu Ärzten. Ich schiebe, also ich gehe wirklich nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und das ist ja eigentlich auch blöd. Natürlich zu den gängigen Ärzten, wo man halt einmal im Jahr dann hin muss oder so. Äh
0: sie müssen mich da schon reinlassen, Frau Rohling. <lacht>
1: Da, das muss halt sein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich wegen jedem Wehwehchen oder sowas, was <lacht> ja manche Wehweh machen, heißt? was ja manche in der Tat machen, also sobald irgendwie was zwickt, dann gehen die sofort zum Arzt. Also es würde mir niemals passieren. Ich hasse es, zu Ärzten zu gehen. Tja. Das ist mir gar nichts.
0: Siehst du wohl.
1: Da kann ich immer schon die Nacht vorher nicht schlafen irgendwie, obwohl das ja gar nicht schlimm ist. Ist ja meistens auch nach einer Viertelstunde alles vorbei, egal bei welchem Arzt. Ja, ja, aber, aber das heißt nicht schlimm,
0: wenn du keinen Bock auf Arztbesuch hast, dann ja, ist eben. ja selbst, wenn er nicht schlimm ist, ist ja trotzdem ja. der Arztbesuch ja blöd, wenn man ja. keinen Bock hat. Das ist ja Angst vor der Angst quasi, ja. gibt's ja auch. Ja. Das äh, ist dann vielleicht da auch dann eher der Fall. Und da kannst du ja dreimal wissen, dass nichts Schlimmes wahrscheinlich ist, aber...
1: Es ist einfach immer unangenehm.
0: Ja, es ist ja auch ein gesamtes Scheißpaket. Man sitzt im Wartezimmer, man weiß genau, man hat einen Termin und den kann man mal reinnehmen und dann kommt man erst dran. Ja. Das sind ja alles Sachen, die bringen einen ja auch nicht geiler drauf, was Richtig. Arzt angeht. Dann kriegt man ein Rezept und in der Apotheke, wo man hingeht, gibt's das nicht. Will man es dann da bestellen <lacht> genau. oder bei der Apotheke vor Ort. Und es ist ja schon alles mit blöderen Sachen ja. verknüpft, als immer. wenn du beim Einkaufen eine neue Eissorte siehst und die einfach <lacht> mitbringst. Da ist Naja, je nachdem, kommt drauf an, da. Hast du, glaube ich, auch schon Momente Moment gedacht, wo du dachtest, dass <lacht> ja. es deutlich geiler ankommt und ich dann eher äh, überfordert war davon, eine neue Eissorte plötzlich vor ja. zu kriegen.
1: Und zwar hatten wir neulich, wo wir jetzt bei dem Thema sind, <lacht> <lacht> das Rocher-Eis ausprobiert, wo äh. wir beide dachten, das wäre so richtig geil. Aber es war, war gar nicht geil. Nee,
0: nee war gar nicht geil. Es
1: sah nur, sah nur lecker aus, aber es nö, ja, müsste ist ich nicht nochmal haben.
0: In der Blindverkostung hätte ich auch nicht, nicht erkannt, dass das ein Rocher-Eis nee. sein soll. Also nee. bei so einem Bounty-Eis oder so, da ist es ja irgendwie schon eindeutig. Ja. Ja. Wobei ich da beim letzten Mal, als wir das hatten, festgestellt habe, dass das ganz künstlich ja, schmeckt. Stimmt. Das hat doch früher nicht ja. so künstlich nee. geschmeckt. Weiß nee, das nee. einer von euch da draußen? Haben die die Rezeptur geändert? Findet ihr das auch? Früher hat das ganz normal nach Kokoseis geschmeckt. Und jetzt schmeckte das, als würden da wirklich drei Tropfen Kokosaroma reingekleckert werden. Ganz bleh, ekelhaft. Dreck. Ja, ja, ja. Apropos Kokosaroma. Da sind wir bei äh, Substanzen, die eine äh, ein Lebensmittel anreichern können. Und das bringt mich zu meinem vielleicht heute wichtigsten, was heißt heute? Für mein für das gesamte Leben vielleicht wichtigsten Thema. Ich weiß nur noch nicht, wo ich das jetzt einordne. Ach doch, ich habe ja die neue Rubrik. Moment, und hier. Bullshit-Bingo. Bullshit-Bingo ist an das normale Bingo angelehnt, wo irgendwelche Zahlen gezogen werden. Und die trägt man dann in seinem Feld ein, was man hat. Und wenn man dann fünf in einer Reihe hat, diagonal, waagerecht, horizontal, dann ruft man Bingo. Beim Bullshit-Bingo sind in den Feldern keine Zahlen, sondern entsprechend dem Thema äh, Sachen ich kann das mal gleich vormachen. Ich habe nämlich für heute vorbereitet äh, das Bullshit-Bingo zu der ZDF-Sendung, die Knopfhoff-Show. Denn ich habe vor einigen oh. Tagen den Fehler begangen, <lacht> auf YouTube in eine alte Folge reinzugucken, weil ich die als Kind geliebt habe. Und ich war fassungslos, wie dermaßen scheiße diese Sendung war. Und das Schlimmste ist, es gibt bei YouTube, ich glaube, 45 Folgen. Ich, ich habe jetzt über die Hälfte durch. Es ist so ein Mist, das ist einfach nur unglaublich, aber das hat mich animiert äh, zu dieser neuen Rubrik, äh, denn es gibt in dieser knopf show so komische Dinge und ich glaube, ich führe das gar nicht lange aus. Ich gehe einfach jetzt mit euch mal die Bullshit-Bingo-Sätze durch. Ihr findet das Bullshit-Bingo auf unserer Webseite wwwadhs wirr .de. Wirr mit zwei R oder einem R geht beides. Dort oben im Menü findet ihr Bullshit-Bingo und dort findet ihr dann das knopf show bullshit bingo Folgende Felder gibt es im Bullshit-Bingo. Joachim Bublatt, der Hauptmoderator, sagt, selbstverständlich. <lacht> ich werde wahnsinnig, wenn ich das höre. Selbstverständlich. Also es... Äh Rührt wahrscheinlich daher, dass man früher selbstständig gesagt hat. Mittlerweile empfiehlt der Duden selbstständig, aber früher sagte man, also sagte nicht, sondern es hieß so, selbstständig. Ist dir das ein Begriff? Ja. Gut. Und der Bublatt hat wohl auch selbstständig dann irgendwann in seinem eigenen Film selbstverständlich gemacht.
1: Okay.
0: Zweites bingo fällt. Joachim Bublatt sagt, sie wissen ja... Jeden dritten Satz beginnt er mit. Und sie wissen ja, dass äh, Leichtmetalle, bla bla bla. Und du denkst bei jedem Mal, nein, das wusste ich nicht. Wieso soll ich das denn wissen? Ich bin doch kein Physikprofessor, du Pinsel. Drittes Feld. Joachim Bublatt sagt, das war natürlich keine echte Zauberei. <lacht> und knickert sich ein. Oder auch jedes Mal, denke ich, Ach, guck mal an. Ach, sieh mal an. Da ist eine durchsichtige Flüssigkeit. Und du tropfst da drei Tropfen Kokosaroma rein. Und dann wird die grün. Und das war doch gar keine echte Zauberei, Joachim. Bist du unterm Strich dann vielleicht doch nur so ein kariertes, Sakko tragender drüber, Pflaumenaugust und kein Magier? Guck mal. Nächste Kategorie klingt erstmal lustig, aber ist wirklich so. Publikum schläft ein. Also wenn man auf den Hintergrund achtet, das war ja noch vor Corona in den 80ern. Da gab es noch Studiopublikum. Es ist wirklich teilweise so, dass die Leute da sitzen und schlafen. Auf, auf Wikipedia kann man nachlesen, dass das keine echten Zuschauer waren. Also was, doch, es waren echte Zuschauer. Aber die Show aufzuzeichnen, dauerte jeweils drei Tage. Und das waren gewissermaßen so Zuschauerstatisten, die dann gegen Geld diese ganzen drei Tage dann anwesend sein mussten. Und du kannst dir wirklich vorstellen, wenn die drei Tage aufnehmen so die Momente, wo hinten dann wieder Opa Schorze einknackt, ist dann wahrscheinlich einfach äh, Drehtag 2 gewesen um 3.15 ja. Uhr in der Nacht oder so und die konnten alle nicht mehr. Also wie gesagt, das sind alles Felder auf dem Bullshit-Bingo und äh, wenn ihr eine Folge knopf show guckt, jetzt vielleicht animiert von meiner Trash-Rubrik, dann äh, nehmt ihr dieses Bullshit-Bingo, wenn ihr das auf der Webseite aufruft auf eurem Smartphone, könnt ihr da sogar die Felder anklicken, dann werden die grün, wenn ihr draufklickt. Und immer wenn eine der Sachen, die ich gerade vorlese, passiert, dann klickt ihr drauf. Und wenn ihr fünf in einer Reihe habt, dann schreit ihr ganz laut, Knopf auf! Dann habt ihr nämlich ein Bullshit-Bingo. Es geht weiter. Publikum lacht unangemessen über dümmliche Gags. In, also da gibt es leider reichlich von in dieser Sendung und es ist immer ganz wichtig, dass das Publikum sich dabei fast übergibt vor Lachen. Ach, grauenhaft. Dann Publikumklamotten aus der Hölle, Also was da teilweise für einen Dreck äh, getragen wird. Das ist auch noch ein weiterer Punkt auf der Bullshit-Bingo-Liste, ein Unterpunkt, nämlich Strickpullover im Publikum. Das war wohl echt der ganz heiße Scheiß in der Zeit. Dann äh, Vokuhila im Publikum, das war wohl auch gerade richtig angesagt, vorne kurz, hinten Langfrisur. Oberlippenbart im Publikum, grauenhaft. Ramona Leis, die Moderationspartnerin, äh, die erste von äh, Joachim Bublatt, trägt ekelhafte Lederhosen im Clownshosen-Style. Also ich habe das wirklich vor dieser Sendung, ich habe nicht gewusst, dass es das gibt, also Lederhosen und nicht so bayerische, sondern einfach wirklich irgendwie schwarze Lederhose, aber dann wirklich so wie eine Buntfalten-Jeans. Also oben, ja. dass, dass ein Elefantenarsch reinpasst. Und unten dann so also eine Karotten-Jeans, aber halt von Benjamin Blümchen, so ungefähr.
1: Proletenhose nennt man das. Wirklich? Ja, Prollhose haben wir immer gesagt. Ich dachte, das wäre so ein offizieller diese... Ah, ja, das kann durchaus sein.
0: <lacht> das, ist, das ist übrigens keine Zauberei. Genau. Dann Babette Einstmann, die kam nach Ramona Leis. Also Babette Einstmann in seltsam varietéartigen Hosenanzügen. Die hatte dann plötzlich einen ganz anderen Modestyle, in dem die darum klauneskte, aber der war auch komisch. Also dafür gibt es auch ein bullshit bingo -Feld. Dann gibt es, oh Gott, den sogenannten Knopf-Hoff-Professor. Wer die Sendung früher gesehen hat, wird sich jetzt dunkel oder vielleicht leider gar nicht dunkel erinnern. Das waren so heitere Einspielfilmchen mit so einem verhuschten Vollidioten mit langem wirren Haar und so einem blöden Schneuzer, so einem dünnen. Und der bastelte immer an gewissen Stellen in der Show eines der Experimente nochmal nach und die gingen dann immer schief und das war dann immer so völlig zum Todlachen. Nicht. Außer für das Publikum, das natürlich danach äh, wie blöde äh, gelacht hat. Dann das nächste Feld ist Knopfhoff Professor. Ah nein, ich muss das Feld noch sagen. Knopfhoff Professor nervt mit unlustigen Einspielfilmen. Das ist das eine Feld. Das nächste ist Knopfhoff Professor endet mit blödem Freeze Frame. Freeze Frame, das werdet ihr vielleicht kennen, ist im Film, wenn der. Äh, Film angehalten wird, während aber die Musik weitergeht oder ein äh, Voiceover weitergeht und so war das bei dem auch immer, also dem explodierte irgendwie äh, das Pansenragu um die Ohren und dann guckte er in die Kamera und dann äh, fror das Bild ein mit so äh, äh, grauenhaft. So. dass du das
1: freiwillig dir anguckst. Ja, es hat nicht. dann eine
0: Faszination auch gleichzeitig. Das ist das äh, ja. ja, ja, es ist äh, ja einfach weil äh, es ist ja so eine gewisse Schadenfreude, man lacht ja dann die ganzen Sachen einfach aus, wenn sie immer wieder kommen und irgendwann hofft man dann, dass sie kommen. Das ist dann der Vorteil, äh, ab dem Moment, wo du diese ganzen Sachen auslachst, äh, können sie dir ja gar nicht mehr gefährlich oder nervig werden, einfach weil du ja wirklich die Daumen drückst, dass hoffentlich in der nächsten Folge auch wieder ganz viel davon drin ist, damit du die alle auslachen kannst. So, dann äh, Erfindungen, die heute mehr als überholt sind, zum Beispiel Computer oder Sensoren, gerne dabei. Das kann man der Sendung jetzt nicht vorwerfen, damals war es ja nun mal die Zeit, in der es war, aber das wirkt aus heutiger Sicht echt total albern, wenn Joachim Bublat einem da so ein neues Wundergerät vorstellt, das ist dann so ein scheiß Computer mit einer äh, Speicherkapazität von, äh, was wir heute mit einem JPEG haben oder so und dann yeah. war der voll und äh, redet dann aber davon, als wenn das die, die moderne Zukunft bald ist, total abgefahren. Nächstes Feld? zu knappe und daher unverständliche Erklärung eines Phänomens. Manchmal haben die das. Also sie erklären die meisten Sachen sehr gut, auch die technischen Dinge. Aber mitunter gerne mal, sie haben am Ende der Sendung so eine Preisfrage und die wird dann beim nächsten Mal aufgelöst. Und bei dieser Auflösung habe ich das öfter jetzt schon gedacht, die machen die in einer Art und Weise, dass ich ganz oft denke, was heißt denn jetzt, wir gehen zum nächsten? Ich habe das nicht ganz verstanden, was ihr jetzt gemeint habt. Ich kann es ja auf YouTube zurückspulen, aber ich verstehe es dann immer noch nicht. Also teilweise wird da dann, glaube ich, doch auch ein... Physikalisches oder chemisches Grundwissen vorausgesetzt, das ich zumindest da nicht habe. So, wir sind im Endspurt. Da geht mir der Monitor aus, macht mich nervös. So, immer wieder an. Im Endspurt. Es gibt da noch Explosionen im Studio. Dafür hat sich Bublatt ja auch noch selber gefeiert, wie ich neulich in irgendeinem Interview las, dass sie irgendwie eine Sendung war mit den meisten Explosionen im Studio-Publikum. Super geil, toll. Und dann kommen wir zu dem Feld Sexismus oder Political Incorrectness. Also damals, äh, was war das noch irgendwie? Ach so genau, Joachim Bublatt stellte ein Gerät vor. <lacht> das muss man sich einfach vorstellen. Ein Gerät, das man an seine Telefonleitung neben dem normalen Telefon anschließen konnte. Und wenn dann jemand dich anrief, dann konntest du an diesem Zusatzgerät einen Knopf drücken und wohlgemerkt, wenn du den Knopf nicht gedrückt hast, war nichts mit dem Gerät. Du musstest noch den Knopf drücken und dann konntest du im Display des Gerätes die Rufnummer des Anrufers lesen. Was für ein Scheißdreck aus heutiger Sicht. Ja. Also es ist ja völlig normal, dass dass man die Rufnummer sieht, aber es muss man sich vorstellen. Früher brauchte man ein Zusatzgerät und das zeigte das nicht mal von alleine an, das Arschloch. Das musste noch mit dem Knopfdruck gebeten werden. Unglaublich. Aber wie gesagt, und das erklärte Joachim Bublatt verschmitzt und sexistisch bis zur Oberkante Unterlippe mit einem Naja, falls mal ihre Frau anruft, dann sehen sie es ja und äh, können einfach nicht dran gehen Sowas zum Beispiel, das ist Punkt Sexismus und Punkt Political Incorrectness. War zwar auch eine andere Zeit, aber heute noch gesehen das lustige Experiment mit der Mikrowelle und dem sogenannten Negerkuss. Das hast du auch in der Knopfhoff-Show. Es wurde dann später der Mohrenkopf. Aber ich glaube, es ist beides heute. Pfui, <lacht>
1: das
0: äh, Dafür gibt es dann auch ein Feld. Und jetzt kommen wir noch zum letzten, zu den letzten Dreien, die alle aus der Knopfhoff-Band noch kommen, diese Felder. Denn die Knopfhoff-Show zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass sie eine blöde Jazzband hatte, die immer zwischen den Blöcken plötzlich wie äh, auf Koks oder LSD anfingen, irgendwelche bräsigen Jazz, Dixie, was weiß ich, Scheißsachen zu spielen. Also
1: nicht jede Jazzband ist blöd. Ich möchte das nur noch mal ich hier festhalten. Ich kenne nur
0: blöde und die waren nicht die ich kenne fast nur gute. Und das ist die Veterinary Street Jazz Band. Die so heißt, weil sie sich in München in der Veterinärsstraße, glaube ich, gegründet hat. Okay. Die gibt es bis heute allerdings nur noch zwei Gründungsmitglieder, die anderen sind alle tot. Und ich glaube, in deren Fällen war es wirklich so, dass die sich auf ihren jeweiligen Tod sehr gefreut haben, weil das Leid dann zu Ende war. Naja, wobei die Zuschauer vielleicht auch. Also, wie gesagt, die letzten drei Felder. Knopfhoff band spielt ätzenden guten Laune-Jazz. <lacht> Ein bisschen eingefärbt von meiner Sichtweise auf die Sendung, das gebe ich zu. Das vorletzte Feld ist, Knopfhoff-Band muss für Gammelgag herhalten. Das war am Anfang zum Glück gar nicht, wurde dann immer mehr, dass bei gewissen Experimenten dann immer einer aus der Band dann herhalten musste und am Ende dann auch gerne mal ähnlich wie der blöde Knopfhoff-Professor, was weiß ich, mit einem Ei im Gesicht oder mit einem abgehackten Arm da stand. Naja, lustig, lustig. Dann äh, Banjo-Spieler Johnny muss etwas ausprobieren aus der Band, der Johnny, der ist äh, irgendwann Dauerkandidat gewesen für irgendwelche Scheißsachen, die er machen musste und nee, das war's, das war's schon. <lacht> Und jetzt habe ich einen richtigen Knaller, einen richtigen Oberknaller. Ich habe, zwinker, zwinker, eine verschollene Folge der knopfhoff show gefunden und äh, bin sehr stolz, die jetzt präsentieren zu dürfen und bin gespannt, ob Leute, die die Sendung von früher kennen, da gewisse Inhalte wiederentdecken. Viel Spaß! Ja, selbstverständlich hat unser Johnny am Banjo sich nicht wirklich eingekotet. Das Ganze wurde mit etwas Gülle in einem Plastikbeutel, einem mini in Johnnys Unterhose und einem Furzkissen so täuschend echt umgesetzt. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, zu diesem rechteckigen Gerät. Das ist der Prototyp eines sogenannten iPhones. Entwickelt hat es die Firma Apple in Amerika. Und was auf den ersten Blick ausschaut wie ein ganz normales Rechteck mit einer Glasoberfläche, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als wahres Wunderwerk der Technik. Denn dieses iPhone ist in der Lage, mit seinem Besitzer zu kommunizieren. Dazu muss ich es nur direkt ansprechen. Ich versuche das jetzt einfach mal. Siri, wer ist der beste, lustigste und frischeste Moderator Deutschlands?
2: Der beste, lustigste und frischeste Moderator Deutschlands ist.
0: Nein, das ist nicht richtig. Korrekt wäre selbstverständlich gewesen Joachim Bublatt. Ich versuche es noch einmal. Siri, wie heißt Deutschlands beste Fernsehsendung?
2: Deutschlands beste Fernsehsendung heißt, wetten,
0: Das? Na gut, das mag stimmen. Aber Siri, welches ist die zweitbeste Fernsehsendung?
2: Die zweitbeste Fernsehsendung ist... Verstehen Sie Spaß.
0: Mhm. Siri, und auf welchem Platz ist die knopf show
2: Ich habe dich nicht verstanden.
0: Siri, auf welchem Platz ist die knopf show
2: Ich habe dich nicht verstanden.
0: Ja, und Sie sehen, dass mir der Umgang mit diesem Gerät selbstverständlich ziemlich auf die Nerven geht. Sie erkennen das an meiner viel energischeren Art, in der ich gerade spreche, während ich wie festgetackert an diesem Bistrotisch stehe. Aber ich werde es selbstverständlich noch ein letztes Mal versuchen. Siri, auf welchem Platz ist die knopf show Ist
2: das nicht offensichtlich, Joachim? Natürlich auf dem letzten. Und wenn wir gerade schon so offen reden... Kannst du bitte aufhören, permanent selbstverständlich zu sagen? Das Wort heißt selbstverständlich. Du verwechselst das mit dem Wort selbstständig. Da wird das zweite ST weggelassen. Allerdings nur noch bis zur Rechtschreibreform in einigen Jahren. Ab da kann man auch selbstständig sagen. Aber selbstverständlich wird auch dann noch falsch sein. Du nat, du alter Tiffeltoffel.
0: Danke, Siri. Nun, das war natürlich keine echte Zauberei. In Wahrheit versteckt sich in diesem Gerät ein raffiniert aufgebauter Prozessor, der auf die erkannten Sprachmuster reagiert. Nun, auch unser knopfhoff professor hat sich so seine Gedanken gemacht, wie man diese Technik für sich nutzen kann. Hier sehen wir ihn, wie er sich für ein Rendezvous hübsch macht. Ja, die lustig zauseligen Haare noch schön kämmen. Und natürlich darf auch der Bart nicht fehlen. So, und nun ist die Angebetete endlich beim Professor zu Hause. Und dann kommt er auf die Idee, sein Iphone ein Gedicht sagen zu lassen. Doch es kommt ganz anders.
2: Der Knopfhoff-Professor ist ein notgeiler Stelzbock und will dich nur in die Kiste kriegen. Und in Wahrheit ist er gar nicht so zauselig und durch den Wind wie in den unlustigen Einspielfilmchen in der Show. Denn in echt ist der Typ noch viel schlimmer.
0: <lacht> Tja, <lacht> köstlich. In ferner Zukunft wird dieses iPhone sogar auf eine große Datenbank zugreifen, um unsere Fragen dann endlich korrekt beantworten zu können. Das ist ja Wahnsinn,
1: oder? Nicht schlecht. Hervorragend. Bist Gut. du das gewesen oder ist das der echte
0: Joachim Bublatt gewesen? Ich glaube, das war der echte Joachim Bublatt. <lacht> <lacht> ja, cool, sehr gut gemacht. Wie gemacht?
1: Ja, du hast das sehr gut gemacht. Du hast das sehr gut gesprochen. Das darf man ja wohl ich sagen. Ich habe das nicht selbst
0: gesprochen. Das war wirklich der echte Joachim <lacht> <lacht> Ja, so ungefähr cool. wäre die Knopfhoffschuh gewesen, wenn sie ehrlicher mit den eigenen Schwächen äh, jeweils hausieren gegangen wären. Wahnsinn.
1: Ja, spannend,
0: spannend. Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, schön äh, Bullshit-Bingo aufrufen. Könnt ihr auch unter der Direktadresse machen. wwwadhs wirrede Schrägstrich Bullshit. Dort findet ihr dann das Bullshit-Bingo-Feld für die Knopfhoff-Show. Und wahrscheinlich kommen da in den nächsten Monaten noch einige andere Sachen dazu. Fühlt euch herzlich eingeladen, uns irgendwelche Empfehlungen zu schicken für irgendwelche Trash. Boah, da kommt es mir hoch. Formate. Sachen. Jawohl! Und dann schauen wir mal, was uns dazu einfällt. Ich wäre soweit fertig für heute. Du auch? Ich auch. Na guck mal, dann leite ich mal ein. <lacht> leite ich den Geburtsvorgang ein.
1: Es sind schon 30 Grad draußen.
0: Oh, da sagst du was. Ich hätte jetzt vergessen, die aktuellen. Guck äh, mal, es ist 12 Uhr. Na. Es sind schon 30 Grad. Also, wir sind gestartet mit 23,1 Grad und 61 Prozent Luftfeuchtigkeit im Studio. Jetzt haben wir 25,4 Grad, wir haben also 2,3 Grad mehr im Studio, aber 1 Prozent weniger Luftfeuchtigkeit, das hätte ich nicht gedacht. Also, ich scheine trotz des Schwitzens und Redens und Atmens eher noch äh, Feuchtigkeit aufgenommen ja, zu haben. Ja, das sieht so aus. Nicht wahr? Nicht übel. Ja, sage ich dir. Mensch, Mensch ja. ich glaube, heute muss wenig rausgeschnitten werden. Das heißt, dieser Podcast ist über eine Stunde lang. Um ja, Gottes gruselig. Ja, Wahnsinn.
1: Dann macht euch mal einen schönen Tag heute. Tschüss. Ciao.
0: Also, ja. die ja Nicht schlecht, ne? Gar nicht. Nein, jetzt habe ich ganz vergessen, ich wollte Asmussen vorlesen.
1: Das ist nicht schlimm, denn wer...